1: Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify.
2: Now, freak.
1: Búscanos como Muerto de Baile. Muerto de Baile.
2: On the go. Está con nosotros.
0: Es favorita y no sé por qué no viene más seguido, Porque ¿eh? sabe viaje y en cursos y Es que y en, es más en... pesada
2: que un sí. niño en brazos, de veras, ¿eh? Gracias. ¿Cuánto tiempo Es que hemos investigadora... Estado...
0: Se siente uno muy bienvenido,
2: ¿eh? Exacto. <risa> investigadora del CIMBESTAB, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Es especialista en el estudio de los mecanismos de acción de las sustancias que producen abuso y adicción, es Silvia Cruz Martín del Campo. Hola, Silvia. Pero Hola, ¿qué tal?
0: Gusto estar Silvia. Silvia, ¿cómo estás? Oye, te queremos... Bien, no, gracias, fíjate Rebeca. que tengo una ponencia. Ok, ah. Silvia, ¿no? ¿qué tal? Tengo una sí. ponencia.
2: Claro. Oye, Silvia, nos gustaría que ver si quieres venir. Uy, no, fíjate que en ah, Barcelona... Dije, luego, luego, sí. Esta vez, ah, ¿qué tal? En, ba
0: en Barcelona tengo una conferencia.
2: Ay, sí. oye, Silvia,
0: ¿y podrás en el mes de abril venirnos a hablar sobre marihuana? Mira, lo que, no, definitivamente en, tengo ahora, pero en Suramérica, <risa> un
2: simposium. De veras, Silvia, de Encantada encanta de estar aquí. Ya no, estamos sabe. felices de que me estés encantada. aquí. Es que sabes que nueve de cada diez personas compran medicamentos sin prescripción médica. Ajá. Y el 61% son mujeres cuentavientes. Cinco de cada diez usan algún medicamento recomendado por alguien de la familia. Si eres más joven, tu doctor se vuelve Google o Internet. Este... Ajá. Los adultos siguen más el consejo de familiares y vecinos. Ajá. Y les digo una cosa, la automedicación en México está muy cañón. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, sí. Es es una
1: costumbre, básicamente. Arráncate, Silvia. Bueno, pues son varios, desde luego. Uno es que tengas algo que tú crees que tienes y que no es eso. Uh -huh. Apagues los síntomas y entonces dejes avanzar el asunto. Como platicabas de esta amiga? Bueno, claro, en claro, ese caso, ya. en realidad fue un hallazgo clínico adicional. Pero si tú consideras, por decirte algo, que te sientes un poco mal, vas a tomar lo que a ti se te ocurra y tienes una apendicitis, pues entonces es posible que enmascares los síntomas y tengas
0: una complicación. Yo también bueno, tengo una historia así. Tengo otra historia nada rápida. Más rápido, porque también ver, en su hay santa gloria. Historias. Rápidamente, nada más. Dolor de estómago, se toma un pero shotazo de buscapinas y todo ese rollo, sí, le uh -huh. inhibe el dolor, se le revienta. Claro, y le da una y, y septicemia, sí. se,
2: septicemias esa sí. cosa, y va dios, bye. Bueno, sí. ahí te va otra. Dolor de estómago infernal, uh -huh. se mete una sal de uvas, uh -huh. y el dolor de estómago infernal que tenía era porque se le había reventado una úlcera. No bueno, uh -huh. se mete las, el sal de uvas y hace eso. Una y explosión? dime si si, si puede ¿verdad? ser que lo que estoy diciendo le explotó el estómago. Ay. Se le le dio peritonitis, sí, porque claro. todos los jugos gástricos, aparte, le quemaron todos los órganos internos. No saben ya, el mata. horror. El hombre estuvo en el hospital cuatro meses, grave de muerte. Sí, bueno, no
1: siempre te va tan mal por fortuna, pero desde pero es luego que nunca sabes. No sabes, desde luego no sabes. Y hay otras cosas que aunque no tengas idea claramente de que, o que en general pueden ser seguras, tú te puedes quitar un dolor de cabeza con algo que te ha quitado el dolor de cabeza y decir, bueno, pues me lo tomo y ya, pero si tomas esa costumbre y lo haces a cada rato con forma de forma repetida, lo que, termina, lo que te puede terminar por pasar es que estos que se llaman anti, analgésicos, antiinflamatorios, no esteroideos o AINES, uh -huh. eh, pues produzcan un problema renal, por ejemplo, o un sangrado. Ustedes saben que varias de las cosas que son buenos analgésicos irritan el estómago. Sí, uh -huh. claro. Entonces, uh -huh. bueno, puedes tener un sangrado de tubo digestivo o en el otro sentido a más largo plazo, y esto sucede con gente que por decirte algo tiene un problema de artritis o un problema que se debe atender de otra manera y que continuamente está tomando antiinflamatorios o cortisona o cosas por el estilo y pasa el tiempo y al rato además de lo que tiene porque nunca lo atendió, pues tiene un problema renal. Sí, claro. Porque, sí, los analgésicos, los aines, utilizados de manera crónica, dañan, el, tienen un, un efecto en el que hacen que las, el, una vasoconstricción de la parte donde llega la sangre al riñón, que es muy importante para el filtrado, uh -huh. que tenga una presión exacta, y la vas cambiando y eso puede ir dañando el riñón, porque no tienes una filtración adecuada.
2: Imagínate.
1: Y eso se debe de ser gente los naproxenos,
2: tiempo. los paracetamoles, los ibuprofenos, ¿cuáles? claro. Supuesto,
1: pero pues que no puedes decidir cuándo tomas por cuánto tiempo y que a lo mejor tu problema de artritis o de artrosis, que son cosas diferentes, pues no lo atendiste, ¿no? Lo que
0: necesitas sí, claro, hacer una y te cirugía, estás echando el naproxeno como lo, si fuera agua de Jamaica. Exacto, hay
1: gente que lo toma continuamente. Uh -huh.
2: Falta y, de efectividad.
1: Falta de efectividad, esa es otra que tú decides, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Que si tienes una gripa. Y entonces, ah, pues la vez pasada que tuve gripa, no fue gripa, fue bronquitis, fue quien sabe qué, entonces me voy a tomar un antibiótico. Y lo que tienes es, pues, un virus. Entonces... No te estás haciendo nada, no te estás tratando lo que tienes, estás nada más echando a perder el asunto de los antibióticos generando resistencia. Uh -huh. Pero pues no fue lo que tenías que atender. Yo sí luego. conozco
2: gente que le da gripa y se mete un antibiótico. No, eso es una tontería. Se, se echa verdad. cinco días de acitrocín, no, por ejemplo.
1: Sí, Cuando favor. es
2: totalmente viral y no bacteriano.
1: Y no lo necesitaba, desde claro. luego iba a tener el mismo, el mismo desarrollo, ¿no? Claro. Eh, y bueno, esto de los antibióticos lleva a la resistencia, que es un problema que pagamos todos. La gente que está utilizando el antibiótico cuando no lo necesita o de manera indiscriminada, pues ha llevado a que se vaya generando resistencia a los antibióticos. Las bacterias tienen una capacidad de reproducirse rapidísima. En 20 minutos duplican su población. Entonces, pues la capacidad de generar mutaciones espontáneas que puedan en un momento dado estar eh, atendiendo o ser capaces de irse contra un antibiótico eficaz, terminan por pedir e perder eficacia. Por eso hay antibióticos, por ejemplo, que son de uso exclusivamente intrahospitalario, uh -huh. porque muchos de los que hemos utilizado cuando no necesitamos, se ha ido generando tolerancia, ¿no? Y otra muy importante son las interacciones. El tema de interacciones también por sí mismo vale la pena tenerlo en cuenta, que es que al automedicarte, tú puedes decir, no, es que yo creo que tengo una infección de hongos, porque se parece a lo que tuve la otra vez, de una infección de hongos. Y entonces vas por tu, tu antimicótico, te lo empiezas a tomar, y ese antimicótico produce interacciones con otras medicinas que estás tomando de manera más prolongada. No sé si afortunado o desafortunadamente, ustedes saben que hay mucha gente que está bajo tratamiento crónico de muchas cosas. Sí, claro. Y entonces a mí, alguna vez comentábamos, llegas al doctor y dice, ¿qué está tomando? Y te puede decir, bueno, pues es que empecé a tomar, no sé, paracetamol o lo que sea, porque me dolió la cabeza o, o ¿qué? Porque Metronidazol, porque sí. me dolió, porque tenía diarrea o lo que sea. Pero no le cuentas que además, pues este, puedes estar bebiendo todos los fines de semana. Claro. O tienes un medicamento para la hipertensión o tienes un medicamento para el, el colesterol, tratamiento, claro. para el colesterol, o para el tratamiento de crisis epilépticas, o algo que para ti ya es tan crónico que no lo comentas. Y lo que les comentaba de las interacciones es esto, que un fármaco puede inducir el metabolismo del otro. Si eso sucede, el otro pues empieza a metabolizarte rápidamente y ya no tiene el nivel para eficacia terapéutica. Y la otra interacción común... Es al revés, que un fármaco inhibe el metabolismo de otro. Y si eso pasa, pues entonces se te empieza a acumular, se te empieza a acumular y lo que tienes son efectos adversos por tener concentraciones demasiado altas. Uf. Así es que las interacciones medicamentosas, incluso para el médico, pueden ser difíciles en un momento dado de identificar, pues para ti misma nada más es lo que dices, me siento peor, uh -huh. y a lo mejor como ahora me siento peor, voy a tomar otra cosa. Sí, claro. Y la automedicación sigue, sin contar que además tomas el té de lo que te recomendaron y la jamaica para bajar de peso y el ajo para que no tengas problemas de anticoagulación y el nopal, que, o sea, una bola de cosas uh -huh. que el organismo tiene que metabolizar y tiene que lidiar con
2: ellas. Claro. Mira, Isaac dice, oye, yo tengo una gastritis infernal y me tomo el omeprazol como si fueran M&M's. Sí, mucha
1: gente hace eso y fíjate que lo que sucede, la gastritis infernal o no infernal es sumamente desagradable, por supuesto, y entonces tú no quieres tener esa acidez porque, bueno, te genera todos los malestares y, en efecto, te puede llevar a una úlcera. Pero el uso prolongado y cotidiano de el omeprazol o cualquiera que es muy eficaz para un tratamiento, que ese es otro problema de automedicación, sí. el tratamiento no dura lo suficiente o dura de más, claro. ¿no?, y entonces tú dices, no, pues yo vivo mal como, no tengo mis horarios, no estoy comiendo cada que debo, cada cuatro horas, sigo bebiendo alcohol o lo que sea, que me sigue generando gastritis y entonces decido que omeprazol diario. Uh -huh. Lo que sucede es que el omeprazol evita la producción de los, los protones que te generan la acidez en el estómago porque inhibe una cosa que se llama la bomba de protones.
2: Es lo que iba a decir, exacto.
1: Pero si estás inhibiendo constantemente cualquier cosa en el organismo, nosotros tendemos al balance. Entonces, si me estás inhibiendo continuamente algo que ahí tengo, lo produzco de más. Claro. Eh, okay. Como para balancear claro. y llegar a un nivel normal, ¿sí? Y al revés, si estoy estimulando algo continuamente, lo produzco de menos uh -huh. para tratar de balancear otra vez. Entonces, quien está utilizando de manera repetida los antiácidos de este estilo, inhibidores de las bombas de protones, termina por generar más bombas de protones que producen más acidez. Puta. Entonces, desde luego, hay que irse a la causa de la acidez.
2: Claro. Qué y y eso, es, eso es bien común, porque como la mayoría padecemos de gastritis, colitis, este, síndrome de colon irritable... De, la bomba de protón, Marta, sí, eso iba yo a decir. No, eso. te lo juro, es que a mí me lo enseñó Teresa Breu que es fisióloga digestiva, uh -huh, uh -huh. con el tema de la bomba, inhibidor de la bomba de protones. Exacto. Uh -huh. este, pero... El, el problema también de eso es que muchos medicamentos que son para la gastritis, la colitis, bla, bla, bla son tratamientos. Sí, claro. O sea, no dos, te tomas un necium, un dexivant. No, ni nada más es. porque ahorita uh -huh. tengo acidez. O sea, el dexivant y el necium son tratamientos. Claro, el Libertrim SI no, es un tratamiento. De, Entonces, de, de tiempo limitado, exacto, bajo ciertas condiciones. 100%. Claro. Entonces, en vez de estarte metiendo el omeprazol como en MMs, tienes que ir con un gastroenterólogo especialista en fisiología digestiva que es Ana Teresa breu por ejemplo, para que te ponga un tratamiento para parar la causa del asunto. Claro. Porque, claro, cuando te automedicas estás clavada en el síntoma nada más. Así es. Y
1: además, pues, por ejemplo, en una cosa como acidez, de verdad, muchas veces es que la gente no come a sus horas. Sí, claro. O sea, es ni una siquiera cosa... es tanta de sorpresa, ¿no? Claro.
2: Si,
0: si está todo
1: el día malplazándose. Claro.
2: Oye, y trajiste una lista, Silvia, de... Cuando nunca deberías de automedicarte?
1: Bueno, si estás embarazada, quizás sería la primera, ¿no? Híjole, Porque entonces ni siquiera te estás claro. automedicando a tú solito, estás automedicando a tu pobre bebé que está en desarrollo y mientras más en desarrollo estés, mientras más en formación estés, uh -huh. más efecto adverso puedes tener. Otra de las cosas es que si tienes vómito, mareo, cosas por el estilo y, y tuviste, por ejemplo, un golpe en la cabeza, pues desde luego que lo último que debes decir es, ah, pues me tomo algo para que se me quite el mareo, sin haber visto cuál es la causa. Si tienes alguna algún síntoma que ha durado más tiempo, que como que puedes estar aumentando mucho de peso o ganando mucho de peso, sin que aparentemente haya una causa desde luego requieres atenderlo uh -huh. otro caso de no automedicarse porque ni siquiera estás enferma es cuando decides que no vas a dormir ¿no? y entonces dices es que no voy a dormir porque tengo que preparar mis exámenes o voy a manejar toda la noche o lo que sea y se echan pues, cosas que son estimulantes que claro. son anfetaminas y que lo que puedes caer es en un asunto de, de dependencia, de adicción uh -huh. y eh, cuando tienes dificultades que obviamente te están haciendo que ya no funciones bien en la cotidianidad no puedes estar tratando de resolverla con curitas, poniéndote algo para el dolor de cabeza, para el dolor de estómago, para el insomnio, para etcétera, ¿no? Hay medicamentos que todos sabemos deben de llevarse con más cuidado, como pueden ser los que son psicofármacos. Uh -huh. Los psicofármacos uh -huh. debe de haber un diagnóstico y debe de haber un, un eh, tratamiento indicado por alguien perfectamente competente. Es de lo peor que le puedes decir a alguien, oye, te ves medio depre, ¿no? ¿Por, ¿Por qué no te, te tomas, tomas lo mismo esto que me tomo que yo? Me dieron a mí? Claro,
2: no, 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 no como. Pues
1: sí, o sabes que no duermo, pues tú no sabes si no duerme porque, pues no sé, tiene reflujo estomacal y entonces lo que necesita es evitar el reflujo estomacal. Sí. O porque tiene, no sé, calambres, o porque tiene un problema de ansiedad. Claro. Y tú le dices, mira, tómate este hipnótico que es buenísimo y con esta pastilla duermes de maravilla.
2: Bueno, la semana pasada tuvimos al doctor Reyesaro, uh -huh. que es experto en trastornos de sueño, uh -huh. que es neurólogo, y justamente estaba hablando, es neurofisiólogo de esto. Uno de los medicamentos más abusados y menos eh, controlados controlados y atinados es cuando, porque tienes insomnio, te metes cosas para la ansiedad. Claro. Y te metes cosas para este. Sí, ansiolíticos, ansiolíticos en lugar de. de... Ya sabes, te metes lexotanes, te metes válvulas, sí, de, acepinas, de, botrines, sí, este, de acepinas, este, ajá, ativanes. Todas esas. Para dormir, que no son para dormir. Bueno, si tienes
1: ansiedad, tienes un problema de sueño, pero lo que sí. estás tratando es la ansiedad. El sueño es un síntoma. Exacto. Sí, exacto, ¿sí? Exacto, exacto. Entonces, los trastornos de sueño pueden tener que ver simplemente con que tienes la tele prendida. O sea, básicamente,
2: si apagas tus pantallas, te apuesto que duermes mejor. Ahora, quiero que aclares un gran mito, que... Todos los medicamentos que son OTC, que es over the counter o de uh -huh. venta libre, uh -huh. creemos que como son de venta libre... Son buenísimos y seguros No te pasa nada y, te, sí. y todo bien.
1: Sí, bueno, desde luego pueden ser seguros en algunas circunstancias, pero ahí están todos los analgésicos anti, eh, este,
0: antiinflamatorios
1: no esteroideos.
0: Ajá. De Ajá. los que
1: hablamos hace rato, claro. que si tú decides que vas a estar tomando todo el tiempo, pues vas a terminar con tu sangrado tubo digestivo, tu daño renal... O ahí están también, pues, los que estábamos hablando ahorita de, no sé, los, los, ¿cuál es? El, pues, algunos antidiarreicos por ejemplo, que está bien, si tienes diarrea, te paras la diarrea, pero si tu diarrea sigue y tienes moco y en la diarrea y etcétera, pues ya no es cuestión de que te tomes el antidiarreico nada más, y además algunos de ellos tienen claramente una indicación, yo no sé si ustedes han leído las cajitas alguna vez en su vida, entre que tienen letras chiquititas y sí, que es tú que lo que... Son cosas quieras. raras
0: que dices, seguro eso sí. no me va a dar o no tengo. ¿no? Pues sí,
1: pero por decirte algo tan fácil, tienes gripa, te dicen, bueno, tienes gripa y tienes muchos mocos, entonces tómate un antihistamínico, está muy bien, me voy a tomar el antihistamínico y me voy a acostar a dormir. Uh -huh. No me voy a tomar el antihistamínico para después manejar carretera, cuando además uh -huh. me eché una copa anterior, porque entonces se me van a sumar los efectos, voy a tener una, un sueño espantoso y voy a estar sedado e incapaz de hacer ciertas cosas. Entonces hay que leer los, los, las contraindicaciones y además si tú te tomas algo que sea OTC o de venta libre claro. y tienes un efecto adverso, hay programas de farmacovigilancia. En las cajitas puedes leer que le hables a Cofepris y le digas, ¿qué creen? Yo tuve una alergia, por ejemplo, ¿no? O algo que no le pasa a toda la gente y que aquí me pasó y quiero comentárselos. Entonces, los OTCs, como cualquier medicamento, como casi cualquier cosa, se tiene que tomar con cuidado para la indicación apropiada y nunca como emanems.
2: Bueno, si quieren terminar de leer todo el texto en el cual bajamos, eh, basamos esta conversación de riesgos de la automedicación, con Silvia Cruz Martín del Campo, investigadora del Simvestab del IPN. Eh, en martadebaile.com les subo el texto. Entonces, ya quedas encomendada. Bueno. Eh, remedios naturistas que son letales. Uh
1: -huh. Que pueden llegar a ser letales. Que
2: pueden llegar a ser letales. Claro. ¿Má? Y el lado oscuro. Luego Porque del... esa es
1: la otra cosa, ¿no? Cada persona reacciona diferente. Exacto. Entonces, tenemos que pensar siempre en el enfermo y no en la medicina como la panacea, sino quién
2: qué cosa, para qué y cuánto tiempo. Exacto. Gracias, Silvia. Al contrario,
1: gracias a ustedes. Si
2: quieren contactar a Silvia, pues ahí búsquenla en el uh -huh. ¿O dónde, dónde, dónde pueden encontrar a Silvia? Ah, sí, no, sí, estoy en el sí, En el Simvestar? El Simvestar. Sí,
1: ya. De gente de tu, de tu programa me ha contactado, se los agradezco. Un Ay, un beso, Silvia, muchas Ay, gracias. Bien. Nos vamos
2: cuenta bien, que no se vayan ustedes. Ahí viene Carlos Loret y todo lo que ha pasado en México y en el mundo. Así las cosas de la tarde, solo en W Radio. Nosotros de vuelta mañana en Punto a las 10. Adiós de Baile por W.